0: voor yes, let's go! Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering En uh, ik zit weer lekker in de praktijk en ik kwam erachter... dat ik eigenlijk gisteren een podcast, podcast had moeten plaatsen... maar dat ik dat helemaal vergeten ben. En dat ik ook niet eentje klaar had staan. Dus ik moet hem nu gewoon uh, echt op gaan nemen. En uh, uh, normaal heb ik daar wel een, een goed ritme in... Maar ik ben een beetje achter geraakt omdat ik natuurlijk mijn ayahuasca weekend uh, had. En uh, ja, daar is natuurlijk zoveel gebeurd. Dat mocht allemaal wat landen. En, en um, uh, omdat er zoveel gebeurt, um, voelde ik ook niet de behoefte om dat meteen te gaan delen. En uh, maar misschien is het, ik zou eigenlijk het over iets anders hebben. Maar misschien is het nu gewoon wel de tijd om daar even wat over te gaan delen. Want ik weet dat er heel veel. Uh, ...geïnteresseerden zijn die zich afvragen wat is ayahuasca precies, wat doet het precies, um, wat gebeurt er allemaal? Nou, ja weet je, anderhalf jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met ayahuasca. En uh, ja, je voelt de roeping om het zo maar te zeggen. Het is niet... Dat je denkt van oh, nou ga ik eens dus even ayahuasca proberen. Nee, je voelt van binnen dat je dat mag gaan doen. Het komt op je pad. Moeder Aya, laat je eigenlijk ook zien uh, dat het de tijd is. Dus het uh, kan best zijn dat je het nu voor het eerst hoort. En dat dit dus jouw roeping is. Omdat ik degene ben die het aan jou uh, introduceert. Waaraan jij voelt van binnen. Oh, dit is ook echt iets wat ik mag gaan doen. En moeder Aja geeft je ook altijd de handvaten uh, om je te laten zien waar je het mag gaan doen. Dus ga absoluut niet googlen. Er zijn natuurlijk wel verschillende uh, organisaties, facilitators die ayahuasca geven. Ik ga het ook geven. Maar het, is, het, het komt op je pad, weet je. Uh, het is ook niet iets waar je van tevoren kan, kan weten van, oh daar is het goed. Het is in principe bij iedereen goed. Het is het, meer het gevoel van, oh, daar voel ik het vertrouwen en daar mag ik het gewoon gaan doen. Uh, zorg wel dat je iemand hebt die ervaring heeft, die zelf ook veel reizen heeft gedaan, die ook ervaring heeft met proceswerk. Um, he, ik heb heel veel ervaring met proceswerk, omdat ik uh, hypnotherapie doe en regressietherapie. Daarin komen we ook in processen. In principe is het namelijk hetzelfde. He, hypnose is ook maak je ook contact met je onderbewuste en met uh, ayahuasca en plantmedicijnen maak je ook contact met je onderbewuste. Dus het is eigenlijk beide hetzelfde. Het verschil is dat je met hypnose echt zelf um, naar het probleem toe gaat... dat je weet in het hier en nu heb ik een probleem... daar loop ik iedere keer tegen aan... en je gaat onder hypnose naar dat probleem toe... je komt bij de oorsprong uit... Um, en met ayahuasca en plantmedicijnen... Uh, heb je daar geen controle op, dus datgene wat een probleem voor jou is, waar je last van hebt, waar moeder Aja vindt van dat je daaraan mag gaan werken, dat popt op. Dus je hebt daar geen controle of ingang, je gaat er natuurlijk wel met een intentie in. Hè, bijvoorbeeld ik zou meer richting willen voelen of ik heb ergens last van, ik heb een probleem, ga je met die intentie er wel in. Maar moeder Aja laat voor jou zien wat voor dat moment belangrijk is. Dus het komt altijd op je pad en je voelt de roeping van binnen. En als je die voelt, dan mag je het gaan doen. Ik weet dat er ook heel veel sensatiezoekers zijn. Uh, mensen die van alles al hebben geprobeerd en die dan denken van... nou, ayahuasca is ook leuk om te proberen. Dit is niet iets om even leuk te gaan proberen. Het is best wel confronterend, het is best wel intens. Het is ook ontzettend mooi, het geeft je ontzettend mooie inzichten. Uh, gedrag kan veranderen. Um, hè, dat je last hebt van bepaalde patronen in je leven, daar ga je heel anders tegen kijken en kan ineens veranderen. Je voelt de verbinding veel meer met jezelf en de liefde voor jezelf voel je veel meer, maar ook van je naasten, van je voorouders. Je kan inzichten krijgen over je voorouders, um, dat bijvoorbeeld bepaalde familielijnen zich herhalen en dat het aan jou is om dat te gaan helen. Je gaat ook daadwerkelijk helen. Uh, je, je doorloopt het proces en daarmee heel je de energie niet alleen voor jou, maar ook voor jouw nageslacht en voor je voorouders. Het is altijd in lijn, want dingen herhalen zich namelijk. Hè? Als er een pijn is bij jouw moeder of bij jouw grootmoeder en zij doen er niks mee, ze lopen er overheen, dan komt die pijn altijd bij jou terecht. En jij draagt die pijn van je voorouders. Ga jij er niks aan doen, dan gaat het door naar je kinderen. Totdat die pijn is gevoeld. Het is ook iedere keer weer dat die pijn weer terugkomt. Hè? Um, het, het, vanuit het universum, bron, god, hoe je het wil noemen, krijgt het... Iedere keer weer de trigger van... hé, hey, dit is waar je aan mag gaan werken... ook al kan je zelf de vinger nog niet opleggen... maar dat is ook wel wat je iedere keer weer terugkrijgt. Hè? Dus het komt iedere keer weer op je pad... totdat jij er wat mee gaat doen... totdat jij beseft... hé, hey, hier mag ik wat aan gaan doen. En ayahuasca is daarom zo mooi... want heel veel van die problemen... Um, die weet je niet in het hier en nu. Die, die, die zijn er wel... en... Maar je ziet de, de spiegels in de buitenwereld niet zo. Of je kan hem nog niet vatten. En moeder Aya laat datgene zien wat voor jou belangrijk is. Waar jij aan me gaan werken. Nou, in ieder geval. Ik kwam anderhalf jaar geleden um, in contact met moeder Aya. En ook dat proces is heel mooi gegaan. Uh, ik las het een keertje in een boek. ehm um, ik heb er zelfs nog op gegoogeld. Maar ik kon niet een juiste facilitator vinden. Want ik wilde graag wel iemand die goed voelde. En ik kon dat niet. Maar nou ja, vanuit mijn jonge design uh, gekeken... is het ook echt niet dat ik op zoek moet gaan. En moeder Aya, wijst je de weg? En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van een vriendin van mij. Die zei van, ik ga een ayahuasca ceremonie bijwonen. En toen voelde ik, hé, hey, maar waar ga je dat doen? Dus zij gaf mij die informatie... En toen heb ik daar mijn eerste reis gedaan. En ik vond het heel spannend. Vooral omdat ik niet wist van... hé, hey, wat gaat er überhaupt gebeuren? Als je erop gaat googlen... kom je soms de meest verschrikkelijke verhalen tegen. Terwijl het is al zo lang wordt het al gedaan. En in de jungle wordt het alleen maar gedaan. Is het de normaalste zaak van de wereld. Maar hier in het Westen vinden wij daar toch wel wat van. Is het... Um, ja ontastbaar eh, willen we graag de controle erop houden en we kunnen de controle er niet op houden. En omdat we de controle er niet op kunnen houden, is het heel erg spannend en eng. Maar juist dat is waar je doorheen mag gaan, want die controle mag je volledig loslaten. Dus ook ik vond het een beetje spannend, maar ik heb een geweldige reis gehad. Ik heb zoveel inzichten gehad. Ik heb gezien dat ik in heel veel um, heks was of iets met spiritualiteit deed en... Dat ik dat wat meer mocht gaan doen. Dat ik dat toe mocht gaan laten. En toen is ook eigenlijk mijn spiritualiteit ontstaan. En ook mijn voelen aangezet. Um, ik heb ook heel erg de aanwezigheid gevoeld van mijn moeder in die reis. Mijn moeder is vijftien jaar geleden overleden. En daar zat nog heel veel emotie vast. Dat heb ik niet goed verwerkt. Dus ik heb in mijn reis alleen maar liggen huilen. En... Um, heel veel verwerkt en zij zei ook tegen mij van ik neem je mee naar de plek waar ik nu ben en zij nam me mee naar de bron en daar voelde ik zoveel liefde en zoveel verbinding en daar zag ik ook zo erg dat het hele aardse leven naar nou één grote poppenkast is en dat het daar dus niet om gaat dat dit aardse leven maar een klein fragmentje is van het grotere geheel um, maar dat we ook verbonden zijn met elkaar, dat wij allemaal een klein deeltje hebben in onszelf wat verbindt met de bron en dat we daardoor allemaal met elkaar zijn verbonden dat was een beetje in een notendop mijn reis, maar je kan je voorstellen, zo'n reis duurt 6 tot acht uren, dus er gebeurt een heleboel um, het wordt een beetje een lange podcast als ik dat allemaal ga delen maar mijn leven was compleet veranderd na die eerste ayahuasca-reis. Ik voelde zoveel liefde voor mezelf en voor mijn naasten. En um, alles deed er ook niet meer zo toe, omdat ik het grotere geheel wat meer zag. Um, dat ik echt voelde en inzag dat het aardse leven dat het er helemaal niet toe doet. Dat het gewoon een, een les is: het les in het grotere geheel. En dat je het maar gewoon mag gaan ervaren. Ervaren, maar ook genieten. Gewoon genieten van dit leven. Nou ja, in ieder geval, er is uh, heel veel gebeurd na die reis. Uh, eigenlijk heb ik mijn hele complete business um, omgedraaid. Ik ben een opleiding gaan doen. Ik ben nog dichter naar mezelf toegekomen. Ik ben energetisch zo enorm open gaan staan. Um, ik ben nog meer aan mezelf gaan werken. En um, ik voelde in december al even van... Hé, hey, ik, ik word weer geroepen door moeder Aja. Toen kwam er ook daadwerkelijk iemand op mijn pad die het deed. Vanuit een hele onverwachte hoek. Um, maar ik voelde daar toch niet... Dat ik dacht, nou, misschien is het nu de tijd nog niet. Ik, het hoeft nog niet. Ik voelde nog wat weerstand. En weerstand kan ook goed zijn in de zin van hè, dat het weerstand is. Omdat je weet dat je groeit. Dat is van de weerstand vanuit het ego. Maar dit was andere weerstand. Dat was meer van, oké, okay, nee, wacht maar eventjes. Het komt wel. Het is nog niet daar. En toen had ik een droom. Over plantmedicijnen. En daarna kreeg ik een, uh, een whatsappje van een vriendin van mij... Van, met een uitnodiging voor een, een opleiding ook... met Chocobliss en een klein stukje ayahuasca. En ik voelde daar heel sterk van... oh ja, dit mag ik gaan doen, maar niet daar. Want die opleiding was maar zes dagen. En ik vind, als je ayahuasca geeft... mag je zelf ook weer door die transformatie gaan. En um, je moet het wel kunnen dragen om de ander te kunnen helpen. Dus hoe meer jij zelf, hoe meer ik dus... ...heb ontwikkeld, hoe makkelijker ik jou ook kan helpen. Maar het was wel aangezet. Uh, later kreeg ik weer een droom. En in die droom droomde ik dat ik contact zocht met diegene waar ik mijn eerste ayahuasca reis ging uh, heb gedaan. Dat ik haar een mailtje stuurde en dat ik ook letterlijk droomde dat ik daar in dat mailtje zette van... ...ik heb geen idee waarom ik contact met je zoek, maar ik voel dat ik contact met je mag zoeken. Want volgens mij mag ik jou helpen in de reizen. Heel gek. Heel apart. Maar ik werd ook wakker en ik wist het nog exact. Ik wist nog exact wat ik schreef, wat ik deed en wat ik voelde en dat het ook de bedoeling was. Vanuit daar um, was ik even lekker thee gaan drinken bij een andere vriendin. En die begon er ineens vanuit het niets over dat zij een aantal jaar geleden um, het gevoel had dat zij de opleiding wilde gaan doen. En dat ze ook getwijfeld heeft om te gaan doen. Maar dat ze het niet heeft gedaan omdat ze al zoveel reizen had gedaan. En toen zei ik, oh, maar waar is die opleiding dan? En zij voelde dat ze het ook met mij mocht delen. Dus ze gaf mij de informatie waar ze hem, he waar, waar ze hem dan zou willen doen. En die middag nog heb ik een appje gestuurd naar die meneer. En hij belde mij direct en ik voelde een klik. En ook al was het helemaal niet logisch, want ik heb daar helemaal niet gereisd, voelde ik... Ik mag dit gaan doen. En hij stelde me nog de vraag van, wil je niet nog eerst hier een weekend gaan reizen? En ik zei, nee, het klopt aan alles en dit is wat ik mag gaan doen. Dus ik heb me zo ingeschreven. Nou, wat er toen gebeurde, het zet even van alles in werking. Want die avond na, de, na mijn besluit ontwikkelde ik mijn light language. Die was al wat aanwezig in de sessies die ik geef. Um, dat zien mijn klanten niet, want ze hebben de ogen dicht. Maar uh, als ze de ogen zouden open doen, dan zien ze dat ik in de sessie heel vaak light language doe. Dat is om contact te maken met je ziel. Uh, en dan krijg ik dingen door en daardoor kan ik jou beter begeleiden. Maar die ontwikkelde ineens vanuit het niets op een hoger niveau. En uh, het, het overviel me, maar het klopte zo in lijn met het besluit wat ik had genomen. En het was ook zo fantastisch weer een bevestiging van, oh, dit is zo wat ik heb te doen en ik mag, hier, ik mag dit gewoon volmondig, uh, volmondig ingaan staan. Vervolgens werd ik die week daarna ziek, had ik hoogkoorts. Uh, kwam tante Corrie langs uh, en ook dat geeft weer aan, koorts geeft altijd aan dat je een nieuwe weg inslaat en dat je het oude gaat, achter je gaat laten. Het is letterlijk het verbranden, energetisch verbranden van je verbindingen. Dus ook dat klopte helemaal. En ik was alleen super blij dat ik het al had gehad. Alvorens de opleiding. Want nou ja, daarmee heb ik lekker uh, de antistoffen gemaakt. En is de kans veel kleiner dat ik uh, nog ziek word. Uh, en toen was het daar vorige week. Mijn, of twee weken terug alweer. Mijn weekend. Bijna twee weken terug. En ik had gezonde spanning, meer spanning van, oh, wat gaat er gebeuren? Meer nieuwsgierigheid, nieuwsgierige spanning. Maar ik was er natuurlijk ook nog nooit geweest. Het waren nou, gewoon geweldige, geweldige groep, uh, veel mannen. We zijn maar met drie vrouwen, de rest is allemaal mannen, we zijn met z'n tien. En daarin leer ik ook zoveel weer meer in verdieping tot... Uh, nou ja, zeg maar. De, de, de processen, uh, dat trauma's. Uh, en als je denkt: ik heb geen trauma. Iedereen heeft trauma. Alleen met trauma denken we vaak aan ongevallen, ongelukken, hele heftige situaties. Maar jouw conceptie, jouw zwangerschap, jouw bevalling, jouw geboorte bedoel ik dan, dat is een en al trauma. Omdat je het allemaal onbewust hebt meegemaakt en zeker wanneer je bent bevallen um, door opwekkers of omdat je in een stuitje lag. Of om, omdat je op een andere manier bent opgewekt of uh, met een navelstreng om je, om je nek. Um, dat, dat het nog wel spannend was, dat je gepoept had in het vrucht, dan zit er altijd iets op. Geen bevalling is, is zonder trauma. Het is één groot trauma dat je vanuit die warme buik, vanuit die geborgenheid, vanaf die bescherming naar buiten komt, en in de kou, uh, dat je ineens zelfstandig moet zijn, dat je moet ademhalen, daar zit heel veel op. Dus daar heb ik ten eerste al in dit eerste weekend heel veel over geleerd. Ook over vraagstellingen en hoe je kan zien waar in welk proces iemand zit. In welk gedeelte van zijn of haar leven. Hoe je dat ook kan uh, herkennen. Omdat je daar iemand natuurlijk helemaal moet begeleiden. En we gaan natuurlijk omste beurten zo'n ceremonie begeleiden. En straks tegen het eind mogen we mezelf helemaal geven. Um, maar tegelijkertijd doen wij zelf de nodige reizen ook. Dus ik zelf mag het hele, de hele opleiding twee reizen per weekend doen. Omdat ik zelf ook veel aan mezelf moet gaan werken. Dus al die shit, al die ballast, al die problemen, al die trauma's mag verwerken voordat ik iemand anders uh, daarmee kan helpen. En natuurlijk heb ik met hypnose ook al heel veel verwerkt, maar er zitten altijd nog kleine dingetjes. En in mijn geval ook veel vorige levens die en familielijnen die ik nog heb te helen. Dus niet zozeer meer van dit leven, maar meer van vorige levens. Nou, en de eerste reis was voor mij best wel een pittige reis, want wat ik zei... Een reis is heel mooi, maar het is ook super confronterend. Um, je lichaam geeft het aan. Je lichaam geeft aan, hé, hey, hier zit wat. En wanneer je in je hoofd blijft zitten en het op wil lossen vanuit je mind, dan kom je er niet. Je mag echt naar het voelen. Daarom is overgave ook zo belangrijk in een ayahuasca reis. Um, en... en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. En daarom heb ik ook besloten dat in mijn uh, ayahuasca ceremonie... die ik in november ga geven... om het ook echt uh, twee nachten te gaan doen met één ceremonie... zodat we de dag daarvoor al het voorwerk al even kunnen doen. Zodat je het vertrouwen kan krijgen om echt in die overgave te gaan. Want dat is zo enorm belangrijk dat je je hoofd een beetje uit kan zetten... en dat je gaat naar wat je voelt... Want vanuit daar laat moeide Aya jou alles en alles zien en alles voelen wat voor dat moment belangrijk is. Maar in ieder geval in mijn reis. Mijn reis begon wat moeizaam, omdat uh, ik had ayahuasca gehad en vanuit mijn eerste ervaring kwam ik best wel snel in de reis. En ik kwam nu niet in de reis. En dat kwam achteraf gezien omdat hij een mildere ayahuasca had gebruikt um, die uh, ervoor zorgde dat, dat ik er niet in kwam. Dus... Daar schoot ik eigenlijk al in mijn hoofd van, hé, hey, er gebeurt niks. Maar ik kan dat ook wel weer makkelijk naast me neerleggen van, nou oké, okay, nou, dan komt het wel. Dus ik had nog een extra portie gehad, wat vervolgens ook niet zoveel deed. En eigenlijk bij de tweede ronde ging ik pas reizen. De tweede ronde, we hebben de twee rondes en bij de tweede ronde ging ik reizen. En toen kwam ik in een trein terecht... En die trein, het voelde benauwend. Ik was ook niet alleen, het voelde benauwend. En tegelijkertijd uh, merkte ik dat mijn ademhaling wat uh, moeizamer ging. Ik kon wat moeilijker ademhalen. Dat is natuurlijk niet echt zo, maar dat voelt zo. En uh, je kan het in het hier en nu gaan. Um, proberen op te lossen, door te denken, oh, moet ik de snelle adem halen? Wat is dit? Waarom krijg ik geen adem? Wat, wat is hier? Maar het zit hem echt in wat moeder Aja je wil vertellen. Vanuit die situatie zei ik ook letterlijk tegen moeder Aja, laat het me maar zien. En toen kwam ik in een ruimte en het voelde als een gasruimte, gaskamer. En dat was het ook. Um, en dit was iets wat van een vorig leven niet van mijzelf was... Uh, wat, of van het collectief, wat ik mocht gaan helen. Dus dat is een zieltje geweest wat het leven niet goed heeft afgesloten. Um, en ook de dood is natuurlijk een trauma, omdat je hem niet bewust meemaakt. Dus dit leven was niet goed afgesloten en mocht nog door mij uh, laten gaan. Dus ik kon haar, het was een haar, ook heel mooi laten gaan. En toen, op het moment dat zij het ook... Um, zich over kon geven en naar het licht kon gaan, ging bij mij de ademhaling weer, um, weer goed en was het geheeld. Nou, ik heb nog veel meer dingen beleefd in de reis, maar ik, ik haal niet alles aan, want ik zit nu ook al op 20 minuten. Um, maar wat er vervolgens gebeurde, was dat ik in de baarmoeder terechtkwam. Ik kwam in de baarmoeder terecht en ik voelde intense pijn in mijn buik. Intense pijn in mijn buik. En waarom? Omdat ik daar niet alleen was. In een vroeg stadium, nog voordat ik ontdekte dat er een tweeling in zat, is mijn tweelingbroer overleden. En dat gebeurt bij 20% van de mensen. 20% van de zwangerschappen is een tweelingzwangerschap. Uh, zonder dat, dat je het weet. Zonder dat het is aangetoond. Dat het daadwerkelijk uh, is bevestigd. Dus dat is nog voor de... Nou, zeg maar zeven, acht weken uh, is zo'n uh, leven eigenlijk al beëindigd en vaak um, resulteert het in een hele kleine bloeding, maar dat hoeft ook niet eens uh, een bloeding te zijn. Maar wel vaak ongemak en stress bij de moeder, dat is wel wat, uh, wat er gebeurt. In ieder geval, ik was daar samen met mijn broertje in de baarmoeder en um, ik moest hem laten gaan. En ik voelde zo intense liefde en tegelijkertijd liet moeder Aya mij zien dat de ziel van mijn broertje daar dezelfde ziel is als mijn zoon, mijn oudste zoon nu. En dat ik daardoor ook zo'n intense verbinding met hem voel, omdat wij eerder al een connectie hebben gehad. Um. Maar om hem te laten gaan, dat was nog een dingetje. Want ik voelde zoveel pijn in mijn buik. En ik, ik was er niet aan toe. Ik, ik, kon, ik kon me daar niet aan overgeven. Ik kon het niet loslaten. En dat is ook wat moeder Aja doet. En daarom heb je ook begeleiding nodig. Omdat je door, door dat proces heen mag. Dus op het moment dat de, begeleiding, de begeleider bij mij kwam uh, en zei dat we bijna de cirkel weer gingen sluiten... Uh, en dat hij zag dat ik in het proces zat en dat ik recht overeind ging zitten. Toen kon ik het pas loslaten en toen kon ik me letterlijk ook overgeven. En bij mij gebeurde het ook fysiek in de vorm van dat ik moest overgeven. Want met ayahuasca uh, gebeurt het nogal eens dat je moet overgeven... En dat is helemaal niet erg. Ik weet dat je nu denkt oh, dat is erg. Nee, dat is juist super bevrijdend. Want door het over te geven, gaat het energetisch ook bij je weg. Het voelt ook, als je het hebt gedaan, echt als een bevrijding. Dat dat stukje, dat, dat trauma, wat daar zat, geheeld is. Um, en omdat iedereen ayahuasca heeft gehad, vallen alle oordelen weg. En is het de normaalste zaak van de wereld. Ik weet nog wel dat ik de eerste reis die ik ooit deed... dat ik verschrikkelijk moest lachen omdat iemand moest overgeven. Maar dat ik daar ook niks aan kon doen. En dat dat mij ook weer in mijn reis weer dieper bracht. En um, dat dat. Het, ja, het, het moet gewoon. Je bent eigenlijk haast blij voor diegene dat het gebeurt. Omdat je weet van. Dit is de ballast die gewoon nu letterlijk losgelaten is. En uh, natuurlijk krijgt iedereen een uh, mooi emmertje, zodat het ook daarin uh, in gedaan kan worden. Want het, het hoort een beetje bij Ayahuasca. Hoeft trouwens niet, want dit was mijn eerste reis dat ik heb overgegeven. En de, de volgende reis heb ik ook niet overgegeven. Dus het, het is niet altijd zo. In ieder geval, ik kon... Ik kon hem loslaten en daarmee bevoelde ik zo'n bevrijding en, en voelde ik de liefde weer stromen en ja, mijn reis die, die duurde nog wat langer, de cirkel was eigenlijk al gesloten en ik bleef daar ook liggen en vervolgens merkte ik ook heel erg dat ik de ruimte aan het zuiveren was met mijn reis, um, maar ik had gewoon geen puf om naar boven te gaan. Ik was zo intens moe van wat er was gebeurd, dus ik moest mijn kussen en mijn deken meenemen naar boven en ik had er eigenlijk de puf niet voor. Um, Totdat ik het besluit nam om echt voor mezelf te gaan kiezen. En dat was ook weer een mooie les die ze me liet zien. Ik moest letterlijk voor mezelf kiezen om weer de rust te mogen pakken. Want ik bleef eigenlijk in proces. Ik bleef um, in, in, ook in proces van anderen. Want er waren nog een aantal die bleven liggen. En daarin voelde ik dat ik in de energie van hun meeging. En dat ik eigenlijk hun aan het helpen was om hun proces door te komen. Ik snap dat dit voor jou, als je hier nog nooit van hebt gehoord, dat je denkt, waar heest het over? En oh my god, wat is dit? Maar um, wanneer je het een keer hebt gedaan, dan herken je dit. Dan herken je dit absoluut. En niks is mooier dan zo'n mooie reis. Want je voelt je daarna als herboren. Dat is wat er gebeurt. Dus de volgende ochtend voelde ik me ook als herboren. Voelde ik me fantastisch. En um, toen mocht ik nog een keer... Dezelfde, de volgende avond mocht ik nog een keer. En die reis was vol liefde, vol zelfliefde. Liefde naar, naar mijn familie, naar mijn vader, naar mijn partner, naar mijn kinderen. Ik, ik heb familielijnen heel erg geheeld in die reis. Lijnen van mijn, mijn oma, die met bepaalde uh, trauma's zat, die ik heb geheeld voor haar. Um, maar ik zag ook heel erg duidelijk um, de, waarom ik bij mijn man ben en wat hij mij, um, wat hij mij kan leren in dit leven. Uh, ik, ik zag dat alles perceptie is in dit leven en dat niks is wat het lijkt. En dat, is dat, dat, dat het eigenlijk alleen maar is omdat we zelf daar een invulling in hebben gegeven door de, over, de overtuigingen die we hebben gecreëerd of die we hebben gekregen van onze ouders en onze opvoeders. En dat alles mogelijk is, dat je je eigen creator bent van je eigen leven. Dus wanneer het nog niet zo gaat zoals dat je wil, dan is dat omdat jij zelf daarin gelooft. En die voelde ik zo sterk. Um, die reis was echt daarop gericht dat, dat, dat alles al in je zit. En dat alles nog zoveel groter is dan dat je zelf weet. Dat er altijd meer is, dat er... Ja, dat, dat het zo vergroot. Ik, ik kan het niet eens uitleggen met woorden. Het is echt een gevoel. En ik, ik heb alleen maar liggen lachen in die reis. En um, de volgende dag zei ook iemand tegen mij van... Ik heb zo genoten van jou, want jij lag alleen maar te lachen. Ik zei, nou, dat was ook echt mijn reis. Uh, dat weerspiegelt ook mijn reis, want het was alleen maar liefde. Ik heb zo intens de liefde gevoeld... Um, en daarmee, omdat ik het voelde, wist ik ook, ik, ik kan het geven, ik kan het geven. Hij was zo intens en zo mooi, vol liefde en vol plezier. Ja, het was geweldig. En... Um, ik heb tussendoor in die reis ook nog even iemand anders geholpen, want die lag naast mij en die, uh, die kwam er niet in in de eerste ronde. En ik kwam er bijna alweer uit en hij zei tegen mij, ik heb alleen maar pijn gehad, ik heb alleen maar pijn gehad en waarom dan? En ik snap het niet, ik heb nog niet eens gereisd, want als je reist dan krijg je ook visualisaties. Je ziet alles heel intens en dat is veel intenser dan in een hypnose of in een meditatie. Het, je ziet het daadwerkelijk, het is zo enorm helder, je ziet het echt zo ja, net of, of kijk je naar een televisie, zo intens uh, zie je het. Maar hij zag dus ook nog helemaal niks. En wat was er aan de hand? Hij bleef dus in zijn hoofd, heel erg in het hier en nu van ik heb pijn... en ik, ik, ik wil dat die pijn weggaat. Ik gaf hem één tip. Ik zei tegen hem, ga voelen. Ga naar dat gevoel. Waar voel je die pijn? Ga naar die pijn. Ga erin zitten. Ga in die pijn zitten. Oké, okay, zegt hij. En hij ging dat doen. En nog geen vijf minuten later zei hij tegen me. Je hebt gelijk. En hij was aan het huilen. Hij was alleen maar aan het huilen, huilen, huilen. Het kwam allemaal los. En, en uh, hij ging ook reizen. Hij zegt: ik, ik zie het nu. Ik zie het nu. Ik zie nu waar het om gaat. En dat is het. Je mag je hoofd gaan uitzetten. En gaan voelen. En daarom is het zo belangrijk dat je goede begeleiding hebt. Want zoals ik zei. Het is belangrijk dat je begeleiding in de muziek krijgt. Dat je door verschillende fases heen gaat, want de muziek is heel intens. Verschillende muzieksoorten zorgen er ook voor dat je dieper gaat. Uh, maar ook je andere zintuigen, zoals je geur mag worden geprikkeld. Um, uh, het aanraken is soms heel erg belangrijk om door een proces heen te gaan. Moet ik zeggen, daar waar ik de opleiding doe, doen ze niet aan aanraking, maar... Ik zelf vind het wel altijd heel erg prettig uh, om iemand door aanraking, in, door een proces heen te gaan. En ik voel ook wanneer het nodig is en ik voel ook wanneer het niet nodig is. Dus als jij uh, zoiets hebt van dat hoeft voor mij niet, dan voel ik dat en dan gaat het ook niet gebeuren. Maar in ieder geval, door mijn reis uh, heb ik nu wel zoiets van ja, ik mag hier wat mee gaan doen. En ik deelde dat vorige week eens even op... Uh, op social media, in mijn stories, in, uh, op uh, Instagram. En ik kreeg daar heel veel reacties op. En toen voelde ik, ja, het is nu ook de tijd. Dus ik heb besloten om in november, op 18, 19 en 20 november 2022... het eerste ayahuasca ceremonie te gaan organiseren. Kleinschalig, maximaal vijf vrouwen um, in, met overnachtingen erbij. Dus twee overnachting, overnachtingen om te zorgen dat we de dag ervoor alvast werken... Uh, aan jezelf, daar alvast wat dingen gaan opruimen... zodat jij meteen de diepte in kan, uh, dat jij uh, de overgave kan vinden... dat je dus alles los kan laten en dat je het vertrouwen in jezelf hebt... en in moeder Aja om het proces aan te gaan. En natuurlijk een dag met uh, ayahuasca-ceremonie... en na de hand nog een ochtend om alles te delen... en uh, zodat ik ook nog even kan checken van... Hey, um, ben jij je proces door, goed doorgekomen... zodat uh, je dan uh, veilig weer naar huis kan gaan. Het is intens. Het is ontzettend mooi. En je voelt de roeping. Dus als jij voelt... hé, hey, ik mag dit gaan doen. Het uh, is niet voor niks dat dit op je pad komt. Uh, Wil je daar meer informatie hebben... het staat op mijn site. Stuur me even een berichtje Dan geef ik jou alle informatie die je nodig hebt. Ik snap ook heel goed dat je nog vragen hebt... Dus als je daar uh, graag antwoord op wil hebben, stuur me dan ook even een berichtje. Dan uh, geef ik jou daar uh, antwoord op, um, ja, wat het ook is, weet je. Het is altijd een beetje spannend, maar weet dat dit in niet-westerse landen de beste therapeut is. En dat ze alleen maar dit doen. En neem van mij aan, ik ben een therapeut, ik ben een coach, maar ayahuasca is de beste coach ever. Het gaat op de diepere lagen, het gaat Echt op die delen wat jij niet wist wat er aan de hand was. Want we denken altijd wel van hier ligt het aan of daar ligt het aan. Maar in de diepte ligt het vaak aan iets heel compleet anders. Dus wanneer je, wanneer je echt het in de diepte wil gaan opzoeken. Dan zijn plantmedicijnen echt een, een, mooie, een mooie tool om te gaan doen. En is ayahuasca nog een stap te ver. Dan raad ik jou Chocobliss aan. Chocobliss is... Er uh, zit een heel klein beetje aya in. Het is een chocolaatje. Ayahuasca is een drankje. En een chocolaatje is natuurlijk sowieso al prettig. Um, maar het, het, het stofje wat je een beetje ziek maakt, hè, waar je dus van kan overgeven, uh, die het soms wat heftig en confronterend maakt, die hebben ze eruit gehaald. Dus Daarmee is Choco bliss net een beetje zachter en een beetje liever. Uh, maar ook daar ga je best wel intense reizen mee doen. Zeker als je het onder begeleiding doet. Want ik weet dat sommige mensen ook Choco bliss zelf thuis doen. Maar zelf ga je vaak het proces niet aan. Loop je ervoor weg. En, en, kijk, moeder Aja die laat het je wel zien. Daar kom je niet onderuit. Maar met Choco bliss kan je nog eens een afslag nemen en denken, mm, ik ga het proces niet aan. En wanneer je het onder begeleiding doet, dan ga je het proces hoe dan ook aan. Want dat zorg ik wel voor. Want je mag er namelijk doorheen. Het is niet voor niets dat dit gebeurt. Het is een probleem waar je dus al veel te lang voor wegloopt. En wat, waar je nu dus eindelijk doorheen mag gaan. Ik zie dat ik al meer dan een half uur aan het kletsen ben. En dat mijn stem het uh, nu ook wel welletjes vindt. Dus ik sluit hem hiermee af. Ik ben heel benieuwd wat dit met je doet. Um, of je je getriggerd voelt. Of je zoiets hebt van, oh my god, ik wil er ook wat mee gaan doen. Ik voel de roeping. Uh, laat het me weten. En um, ik neem je verder mee in mijn reis. Want ik ga vanaf nu iedere maand een weekend lang um, reizen. Dus wil jij meer erover weten, blijf me zeker volgen. Ook op Instagram in mijn stories ga ik heel veel delen erover. Um, ga ik je ook tips geven, dus um, volg me daar. En uh, als je vragen hebt, neem even contact met me op. Ik wens jou een hele, hele, hele fijne dag. Doei! Onwijs cool dat jij hebt geluisterd naar deze podcast en dat jij je het ook gunt.